0: Ja, liebe Zuschauer, wir haben es angekündigt, heute zu dritt. Wir haben einen Gast bei uns, ich freue mich sehr, <lacht> Stefan Buck. Magst du ein paar Worte dazu sagen?
1: Danke für die Einladung, ja. Mein Name ist Stefan Buck, ich bin Partner bei Adaptive, seit 17 Jahren im Finanzbereich tätig und jetzt in einer neuen Aufgabe als Partner bei Adaptive, wo ich versuche, das ganze Business zu entwickeln. Und ja, freue mich hier zu sein. Ja, freue mich natürlich auch sehr, dass der liebe François heute wieder da ist. Ja. Und ich habe zuerst eine kleine
2: Einstiegsfrage, die nicht mit den Finanzen zu tun hat, weil wir wissen, dass, ja, dass Stefan Buck sonst im Leben ein absoluter Abräumer ist. Und ich habe heute Abend finde ich, das Zürich-Open-Festival äh, statt mit Robin Williams. Mhm. Und ich habe eine spannende Frage an euch beide. Was ist der Unterschied zwischen einem Konzert der Gruppe Hecht? Und Robin Williams
0: heute Abend. Hecht ist ausverkauft wahrscheinlich früher wie Robin Williams. Richtig. <lacht> sehr, ja. gut, sehr gute Einstiegsbericht von dir, lieber Prost. Ja. Steigen wir direkt ein auch in unsere Aktienwelt. Sehr schöner Ausflug. Wir ja. haben auch heute ähm, trotz Gast oder auch wegen ja. dem Gast äh, drei Aktien, die wir genauer anschauen mhm. wollen. Und unsere erste Aktie ist heute Glencore. Und wir haben was Spezielles heute gemacht. Glenco ist schon lange bei uns im Musterportfolio. Ähm, François hat sie schon mehrfach vorgestellt. Aber wir haben die Aktie auch angeschaut und du hast sie analysiert. Magst du ein paar Worte sagen, wie euer System genau funktioniert mhm. und wieso es in gewissen Phasen eine Überperformance erzielt?
1: Gerne, ja. Also, wir haben bei Adaptive einen Adaptive Sensor. Das wurde an der ETH entwickelt das ist seit sechs Jahren live. Und was der Adaptive Sensor macht, ist eigentlich, es misst die Marktstabilität jedes Stocks, jeder Aktie, auch jedes Indizes. Und wenn die Marktstabilität abnimmt, dann deinvestieren wir und wenn die Marktstabilität wieder kommt, dann investieren wir wieder. Das ist für verschiedene Pensionskassen und Family Offices sehr wichtig, weil sie nicht große Drawdowns verarbeiten können. Und so ist eigentlich unser Businessmodell, dass wir Pensionskassen und Family Offices beraten in dem Bereich. Und wenn wir das jetzt auf Glencore anwenden, dann sieht man, eigentlich, dass Glencore natürlich in den letzten Jahren sehr große Drawdowns hatte, sehr große Verwerfungen hatten. Wenn man hier Ende 15, 16 anschaut oder dann auch wieder im, im, im 2020. Und hätte man jetzt dort den Adaptive Sensor eingesetzt, das sieht man auch hier in der Schattierung hinten dran, dort wo es rot ist, ist unsere, unser Sensor sehr, sagen wir mal, vorsichtig, geht aus dem Stock raus und wenn es grün ist, ist man eigentlich 100% dabei. Und da hätte man jetzt anstatt in den letzten 10 Jahren eine Rendite von 4,6% von Glencore über 10,7% Rendite gehabt, weil einfach die großen Drawdowns geklettert wurden. Ja und wir haben
0: extra zu adeptisch schon ein Video bei uns gemacht, auch zu sehen mhm. bei uns auf dem YouTube-Kanal bei der BX Swiss. Und wir haben dort auch erklärt, vielleicht aber heute auch nochmal für unsere Zuschauer, was ist der Unterschied zwischen einem Sensor, wie du das nennst, und einem Sentiment. Es ist kein
1: Sentiment, so wie ich es verstanden habe, sondern ein Sensor. Es ist wie funktioniert das? Genau, es ist genau kein Sentiment. Das ist wirklich, es hat nur damit zu tun, dass das Wichtige Wort ist messen. Also wir machen keine Forecasts, wir haben keine starke Meinung, wie zum Beispiel Fonds, über über Stocks, sondern wir sind genau im anderen Spektrum. Wir sagen einfach, zu einer starken Meinung kann man aber auch, eine Messung haben und wir messen nur wie sich die Preisdynamik des Stocks entwickelt und wir messen, in der Wissenschaft heißt es Strukturbrüche und gibt es einen Strukturbruch, dann wechseln wir von einem sehr starken bullischen Signal zu einem bärischen Signal und das messen wir für den Stock genau. Das
0: heißt also im Umkehrschluss, wenn ich es richtig verstanden habe, bei einer Bewegung, die immer linear ist, also immer bullisch oder bärisch, dann funktioniert euer Sensor so wie der Stock aber wenn es ab und zu einen Strukturbruch gibt, also wenn es von steigen zu, genau. zu, zu fallend und wieder steigen kommt, dann geht ihr einfach in der Schwächephase raus und später wieder rein und erzielt dadurch die
1: Überperformance. Genau, also bei einem Stock, der einfach nur eine Linie nach oben kennt, da haben wir keinen großen Mehrwert, weil es ist eine gewisse Versicherung, die wir haben, einen gewissen Schutz und bei einem sehr bullischen Stock braucht man keinen Schutz. Aber bei einem sehr wir, volatilen Stock, wie zum Beispiel jetzt Glencore, hätte es sehr stark Sinn gemacht, ein Adaptive sensor noch einzusetzen.
0: Dann vielleicht noch die letzte Frage zum Sensor und dann kommen wir gleich <lacht> zur Swar, auch zu ja. den Zahlen von Glencore. Wie verhält sich der Sensor, wenn es eine sehr starke volatile Bewegung ist, also jeden Tag anders oder mehrmals in der Woche anders, ähm, schlägt der Sensor dann relativ oft aus, dass wir raus und rein gehen und also wir haben
1: nicht ein binäres Signal, also wir gehen nicht rein und raus, sondern wir gehen linear rein und raus. Also zum Beispiel jetzt bei Glencom momentan sagt unser Sensor 0,48, das heißt, man ist bei einer Zielallokation von 100%, werden wir momentan etwa 50% investiert, weil eben genau die letzte Zeit sehr volatil war, ähm, aber auch nicht Null, also wir werden jetzt sehr konstruktiv im Stock gegenüber, aber jetzt nicht, extrem stabil, weil es hat einfach diese sagen wir mal, Unstabilität auch gab in letzter Zeit.
0: Okay, Vielen Dank für die Erklärung noch. Danke, Und François, du schaust dir die Zahlen immer genauer an. Wir haben sie schon äh, einige Zeit, ich meine sogar von Anfang an dieses Jahres bei uns im Musterportfolio mhm. hier Grüß bei der BX. Warum ist das so und welche Zahlen springt dir insbesondere ins Auge bei Glenco?
2: Also wir haben ja auch unser System in dem Sinn, das ist die sogenannte david Share. Und ich mache das gleich nochmal für dich ganz einfach zu erklären. Ich habe
0: es gegoogelt und habe es nicht
2: gefunden. Das ist, wir du. haben noch kein Trademark. Wir <lacht> haben noch kein Trademark, aber ich kann dir nur sagen, in dem Sinn... Die Erfolge, die wir haben mit der Davidsche, sind extrem. Und ich erkläre dir auch warum. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt, den wir noch haben bei dieser Davidsche, ist die Dividende. Die mhm. hat man in diesem System ja nicht normalerweise. Und wir haben die Dividende, ist speziell bei Glencro, ein entscheidender Faktor. Mhm. Ich komme vielleicht zuerst mal auf die Zahlen. Wir hatten einen Umsatz im 2020 bei 142 Milliarden. Und das soll darauf gehen auf 212 Milliarden Dollar im Das heißt, wir schauen uns mal die Tendenz an. Das heißt, ist dieses Unternehmen im Markt erfolgreich oder nicht, kann es Umsätze akkulmieren. jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir schauen uns in einem zweiten Schritt die Umsatzrendite an das Unternehmen. Das heißt, wir schauen konkret, wenn die Umsatzrendite fällt, aber der Umsatz steigt und fällt, dann fliegt diese Aktie raus aus dem System. Das heißt, wir haben in diesem Fall eine Annahme von 3,1 im 220 2020 auf 5,2. Das heißt, der zweite Teil der David-Share ist erfüllt. Das heißt, du hast steigende Umsätze und steigende Umsatzrendite. Das ist ja selten in einem Unternehmen, mhm. dass ein Unternehmen das hinkriegt. Und das war zur Folge, dass das EBIT von 4,41 Milliarden auf 11,03 im 2025 ansteigt. Und jetzt das zusätzlich Sicherheit, was bei Glencoe extrem wichtig ist, weil es eine volatile Aktie, das man mhm. immer sagt, ist die Dividendrenditen. Die sollte ansteigen von minus im 2020 auf 0,37 Dollar im 2025. Das bedeutet, dass wir drei Absichten haben innerhalb der Aktienselektion auf den ersten Blick. A, ist, das Unternehmen eine steigenden Umsatz, Umsatz hat, das heißt mehr als der Markt selber. Zweitens, dass die Umsatzrendite steigt und gleichzeitig mit dem das EBIT exponentiell ansteigt. Und als Absicherung von den Investor haben wir eine steigende Dividendenausschüttung über die Jahre. Und diese Kombination macht diese Davidschere. Und da haben wir jetzt aus diesem System, das ich habe, von 40.000, kommen für 100, 150 Aktien raus, wie wir dann rausfinden in diese 22 Aktien unserer Musterselektion. Und wenn wir das jetzt anschauen, wir schauen ja die Aktien auf wöchentlicher Basis an, sehen wir, dass dieses Modell auch in einer schwierigen Marktsituation für Glenco absolut perfekt äh, funktioniert. Ich gehe das einfach, auch was wichtig ist, zu deinem System ist, dass bei uns natürlich die Dividende einen richtig großen Impact hat. Und wenn jetzt Glencore 8, 9 oder 10% Dividenden ausschüttet, dann ist A2 Impact auf die Aktienpreis, weil da gibt es einen Bruch in dieser den ja. und bei, bei dir auch siehst, oder? Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Aktie Min-Reversion wieder zurückkommt auf den Ausgangspunkt, ja. oder? Dann ist dieser Bruch weg und wir haben natürlich nochmal neues Geld, das drinnen ist in der Aktie, weil du hast diese 8, 9% 10% Dividende ausschaut, die dann wieder in die Aktie reinvestiert. Also kommen wir vielleicht konkret auf die Zahlen. 90 Tage, minus 1,8% für Glencoe und minus 6,2% für den Index, also den englischen Index. Und wenn das über 5 Jahre anschaut, das ist der lange Zeitraum, den wir ja. haben, dann bist du bei plus 63,6 versus 9,8% plus den Index. Und darum ist diese Aktie aufgrund der David-Schere natürlich top. Aber jetzt... Unabhängig von dieser David Share, schaue ich mich auch an die Firma an, wie sie positioniert. Ich meine, Glencoe ist eine spezielle Beziehung, weil ich war für über zehn Jahren mal einen, einen in den Ferien mit Glasenberg, also per Zufall, oder? und er hat mich einfach überzeugt, oder als Typ, wie er aufgetreten ist, dieses mhm. Commitment. dort. Und ich glaube, das Entscheidende bei der David ist nicht nur, dass wir eine Selektion machen, eine mechanische Selektion der Aktien, sondern dass wir auch nachher anschauen, wie ist das Management zusammengesetzt? Ich glaube, es ist entscheidend. wie bei einer guten Band, da kommt es auf den richtigen Sänger drauf an. oder? Da, halt da gibt es eine lustige Geschichte dazu, Du musst du musst lachen. Es gab mal ein Interview zwischen Stefan Raab und Helene Fischer. Du musst nicht lachen. Aber war, dann, hat, dann hat Stefan Raab gesagt, jetzt eine dickere Frau auf der Bühne stehen würde anstelle von Ihnen, oder? Würden Sie dann auch so viel Erfolg haben, oder? Dann hat Helene Fischer ihr Goldmikrofon vorgegeben und dann nur noch gelacht, das Publikum auch, oder? Das ist auch das Charisma, das hinter einem CEO steht, ist Matchenschein. Ich sage immer, die Leute sind immer in der Wirtschaft, ja, jedermann ist ersetzbar, oder? Und ich glaube, wenn du jetzt anschaust, auch jetzt bei UBS und Credit Suisse, das seit Sergio Motto wieder im Rennen ist oder, als CEO, siehst du, dieser Impact des CEOs ist relativ hoch, jetzt ist das Vertrauen da. Die Schweiz hat ja extrem viel Geld in dieses Projekt reingesteckt, oder, Gigantisch. und da sage ich einfach, bei uns ist die Dow ja kombiniert mit natürlich dem Impact des Managements des CEOs.
0: Und Glencore haben wir auch immer schon gesagt, Glencore ja auch die Besonderheit, dass er die komplette Wertschöpfungskette ja. abdeckt, ähm, siehst du irgendwelche Risiken, weil wir Risiken, wenn wir die Chancen anschauen und schauen, dass die Aktie auch gut gelaufen ist, die letzten Jahre schon siehst du irgendwelche größere Risiken am Horizont, die wir auch betrachten sollen? Also wir schauen, also ich, das ist immer eine super Frage, aber die mir sehr viel Arbeit, oder, sage ich immer,
2: weil Risiken sind ja die Analyse der Konkurrenz, oder? Für mich ist entscheidend, dass wir nicht nur singulär die Aktienbewegung anschauen, wie die das macht, oder? Sondern wir schauen uns konkret an, in diesem Fall bei Glencoe, BHP, wie sind die positioniert? Ähm, ja, und die Konkurrenz, die Brasilianer, oder? Für mich ist entscheidend auch, dass... Feeling zu bekommen für die Aktie oder und für das Unternehmen, wie es positioniert
1: ist, oder? Weil ich glaube, das, das ist eine Entscheidung. Also du sprichst genau über das Feeling. Oder? Mhm. Wir sind genau am anderen Spektrum. Also wir messen, wir sagen alle Feelings, alle Eindrücke, egal was, ist im Preis drin und wir beobachten die Dynamik dieses Preises. Oder? Und es hilft einem nichts, wenn auch die Dividendenrendite extrem attraktiv oder in, in Relation mit, äh, mit, mit der Rendite ist aber der Stock verliert dann Geld und dann, das Problem ist eben, dass Investoren dann viel zu lange auf ihr Feeling hören, anstatt eigentlich einfach schön konstruktiv zu schauen, okay, es hat hier einen Strukturbruch, dieser dieses Stock ist nicht mehr so ein wie er jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, aber ich glaube, das ergänzt sich gut, eine starke Meinung, aber dann auch eigentlich einfach einen, eine sehr unemotionale Sicht auf die Dinge. Richtig. Genau, wollte ich gerade sagen, also Emotionen
0: ausgeschaltet in eurem Modell. Eine Frage vielleicht noch, mhm. ähm, wenn wir auch zum nächsten Stock kommen, was ist das Universum, das ihr analysiert? Also alle, alle großen Blue-Chips oder auch die Nebenwerte, macht es für alle Titel auch Sinn,
1: wenn die Werte illiquider und kleiner werden? Das würde mich noch interessieren. Also das Spezielle am Adaptive Sensor ist, das war auch ein, der Forschungsauftrag, redet, dass es eigentlich universell ist, es kalibriert sich selber. Das heißt, man kann eigentlich alle liquiden Assets, sei das von Bitcoin bis Nestle, bis Nebenwerte, analysieren. Und das machen wir auch für verschiedene Kunden, die haben verschiedene Bedürfnisse, Nebenwerte oder die Blue Chips oder nur Benchmark-Indizes. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir diese Strukturbrüche eigentlich global messen können.
0: Und dann entsprechend auch in Portfolios abbilden, das hast du eingangs schon gesagt. Genau. Und irgendwann dann auch die ersten Produkte drauf gibt, dann auch für Kunden speziell, spezielle Baskets, ist in dem
1: Fall alles denkbar. Ja genau, also wir haben jetzt das erste Produkt live, wo, wo man global investieren kann, aber mit diesem Airbag. Es ist eigentlich wie wenn, ja, wie wenn man investiert, aber man hat eigentlich einen, einen Autopilot, der, der einem schützt vor extrem großen Verwerfen. Und Backtesting bei
0: solchen ähm, messbaren ja. Instrumenten auch immer wichtig, ja.
1: macht ihr natürlich auch. Wie viele Jahre habt ihr euch angeschaut? Also das Ding ist, der Sensor ist live seit 6,5 Jahr, Jahren, das heißt, man kann auf 6,5 Jahre zurückschauen und kann dann auch nicht etwas ändern. Also man kann jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, na, bei Glencore hätten wir es besser gemacht, sondern dieser Sensor funktioniert immer gleich. Und wir haben diese Daten auch unseren Kunden seit 6,5 Jahren geliefert. Also man kann auch nachschauen, wie wir das gemacht haben. Und darum ist es nicht ein System, das wir jetzt da erfunden haben, sondern das ist für große institutionelle Kunden sehr wichtig seit 6,5 Jahren. Und ja, es sieht ähm, bei liquiden, volatilen Stocks sehr gut aus. Bei extremen Stocks, die einfach fast keine Volatilität haben und durchs Dach gehen, braucht es uns schlichtweg nicht, weil da braucht es kein Autopilot, weil man kann einfach geradeaus fahren. Aber die Geschichte, das weiß Franz schon so besser als ich, weil er länger, länger Markt ist, aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass halt in einem 08 äh, man 50% verlieren kann. Und wenn man dann nicht, sage ich mal, ohne Autopilot unterwegs sein kann, dann können wir eine Lösung bieten. Vielen Dank.
0: François, kommen wir zum zweiten Tipp. Sehr gerne. Heute. Wir haben noch einen ähm, aus der Chip-Branche mitgebracht, mhm. ASM International, auch ein Überflieger dieses Jahr. Ja, logisch, alle Chipwerte sind Überflieger dieses Jahr, das ist wahrscheinlich nicht fast schwierig.
2: Fast alle, ich muss ich korrigieren, weil unser System ist wirklich gut. Warum? Sage ich ganz einfach, Infineon, hast du gesehen, nicht überzeugend, oder? Chipindustrie Europa, eigentlich Deutschland, Autos, perfekt, oder? Und was ist passiert mit Infineon? Naja müssen wir leider nicht diskutieren, ohne deine Heimatgefühle zu verletzen. Ja,
0: aber, aber sie bekommen ja jetzt eine neue Chipfirma, es ähm, sind ja gewisse Subventionen, werden ja bezahlt im Milliardenbereich, vielleicht nimmt es dann Fahrt auf. Ja, ja aber ich weiß
2: nicht, aber kommen wir zurück zu unserem zweiten Titel, das ist ASM, kommt aus Holland, und ich glaube, wir haben das, das vorher gesagt, eben, das ist eine Aktie, die wäre genau eine, wo man gar nicht euer System kaufen ja. müsste, und da komme ich immer wieder zu der ganzen Technologie, die wir haben, oder? Weil wir vergleichen ja nicht singulär die Aktie, mhm. sondern wir tun sie in einem globalen Kontext, unheimlich in einem Branchenkontext anschauen, oder? Und dann sage ich immer, diese 40.000 Bauch, was was entscheidend ist, was Unterschied in euch und uns ist, dass wir eine Minimalgröße brauchen von Markkabilisieren, dass sie überhaupt ein System, das ist der erste Filter. Nicht ja. die, die Finanzkennzahlen, sondern die Markkabilisieren, weil die glauben, dass gewisse Aktien, wenn sie eine gewisse Minimalgröße haben, oder, dass sie dann manipuliert werden können oder? Mhm. und dass sie dann entgleisen, sage ich jetzt konkret. Ja. Ich meine, Das kennst du auch aus deiner Vergangenheit, dass gewisse Firmen brutale Sprünge nach unten wie nach oben machen oder? Mhm. Und dann, wir reden von 20, 30 Prozent von Firmen, die eine Manchmalisierung von 1 oder 2 Milliarden haben. Mhm. Und das kannst du mit diesem System auch nicht sehen, oder? Ich sage immer, da musst du schauen, wer ist im Management und wie ist die Firma positioniert und wie ist die Kommunikation. Weil für mich entscheidend bei einer Aktie wie ASM ist auch die Kommunikation an die Anleger und Investoren. Weil ich schaue immer, das ist ganz verrückt, also verrückt, ich schaue mir immer die letzten fünf Jahre an. Mhm. und sage mir, was war die Ansage der, der Firma in Sachen Gewinne und was war das Resultat. Ich gebe jetzt ein ganz brutales Beispiel aus der Schweiz, Logitech, oder? Ich glaube, vor drei Jahren war das, da hat die Firma gesagt, sie haben ein ganz schlechtes Ergebnis für das Weihnachtsgeschäft, oder? Und wunderbar fand dann vorne statt, dass die Gewinne um 300% höher waren wie die Ansage und am in der Nacht, bevor die Zahlen rausgekommen sind in Amerika, war das Optionsverhältnis von Call zu Put 100 zu 1. Jetzt frage ich dich ganz offen, würdest du in eine solche Firma investieren, wo du die Anleger in dieser Art und Weise falsch leitest? Da sage ich immer, für uns ist auch wichtig, das Vertrauen in das Management, wie glaubwürdig das Management, wie relevant, die Geschichte hat sich am Schluss erwiesen, dass die SEC, Reitenden Spitzenleute eine Strafe verpasst hat, oder? Wegen dieser Kommunikation, oder? Mhm. Und darum sage ich für uns und für mich ist es auch persönlich wichtig, weil ich ja denke, mit den Investoren, oder? Kann ich in diese Leute Vertrauen haben? Ich gebe mal ein Beispiel: Sentiment ist FC Basel, oder? Ja. <lacht> Ihr lacht schon wieder, oder? Mhm. Ich war an diesem Spitzenspiel, wo sie gegen die Türken gespielt haben. Da war ein Hexenkessel. Die Leute haben den Trainer geglaubt. Sie haben an die Mannschaft geglaubt, an ihre Mitspieler. Wenn du jetzt heute ansiehst, fünf, sieben Monate nach, vom Februar zu jetzt September, oder? und das ist für mich noch entscheidend, dass wir auch dieses Feeling spüren, oder mhm. ob im Management diese Veränderungen stattfinden. Oder? Weil wenn, ich jetzt eine, wenn ich jetzt die Show vorbereite, oder? dann schaue ich mir je, immer die Firma an, hat es einen Managementwechsel gegeben innerhalb der Firma oder kommen neue Leute rein? Und B, wie hat es mit den Aktionären vorhanden? Jetzt bei, bei ASM als interessantes Beispiel, war ich in der Schweiz der Einzige, der diese Aktie heiß gekocht hat. Nein, das ist ja 21 Milliarden Euro Market Cap, hat das ja nur das Ding, also nicht so groß, oder? Und auf einmal kam eine ganz, ganz große Schweizer Bank, oder? Und hat Olaf versaten, 86% mehr Aktien gehabt in dieser Aktie, oder? Und Die schauen uns so schon. Richtig. Das wollte ich nicht so direkt sagen, aber das wissen wir so. Aber kommen wir zu den Zahlen. Also ASM mag das in
1: 21 Jahren, ist sich in eurem System drinnen, nehme ich an. Richtig, ja, wir sind natürlich sehr konstruktiv, weil die Aktie sehr gut gelaufen ist. Wir sind bei 95 Prozent, das heißt, bei einer Zielallokation von 100 Prozent würden wir eigentlich alles dort auch investieren. Das heißt, sehr eine stabile Geschichte. Muss aber nicht immer so sein. Hatte auch ein bisschen äh, natürlich eine Bumpy Road in den letzten zwölf Monaten. Und äh, wenn man jetzt auf, auf die Drawdowns schaut, dann hat man schon auch mal einen Drawdown von. 40 Prozent. Also man muss einfach immer diese Gefühlswert, glaube ich, auch mit den Aktenzahlen auch kombinieren und dann muss man Investoren auch sagen, dass sie auch mal 40 Prozent verlieren können, wenn auch die ganze Story stimmt. Aber momentan ist es sehr stabil und wir werden jetzt da gleich gepolt, wie
0: Wie ist sie gelaufen die Aktie?
2: Also Optimal würde ich sagen, nicht so sagen darf. Top, eine optimale David-Schere, sage ich jetzt. Und das ist, ich glaube, jetzt müsst ihr in eurem System jetzt noch einbauen als Zusatzmodul, ja, ja. dass ihr da sagt, wir verkaufen noch die David-Schere, oder? Also, warum? Ich sage Umsatz 1,3 Milliarden 2020, geht drauf auf 3,4 Milliarden Jahr 2025. Zweiter Teil, Umsatzrendite 24,6. Auf 28,4 Und das eben ist von 327 Millionen Euro auf 976 Millionen Euro raufgeht im 25. Und das bedeutet, dass auch die Dividende, das ist der david zusatz das Ansteigen von 2 Euro auf 3,85. Und ich glaube, was wichtig ist, und das macht es auch sympathisch, deine Firma, ist, du denkst ja wie wir, als kleiner Anbieter gegen die Großen anzutreten, dass wir ein Value-Added bieten können in Investoren. Ich glaube, was du probierst zu machen mit deiner Firma, finde ich auch super spannend, ich habe es auch gesehen, was ihr macht, ist etwas anzutreten, die Giganten, wie der schwarze Stein, die haben auch so intelligent, probieren auch so intelligente Systeme jetzt anzubieten, wir wollen nicht sich den Namen nennen, oder? Und das ist ja auch wieder so orientalisch, das ist halt auch ein orientalischer Name, oder? Und wir kommen ja auch von der Bibel, das ist ja David gegen Goliath, und da sind wir eigentlich auf der gleichen Seite, wir zwei, wir sind beides, oder wir drei, sind kleine Anbieter, die gegen Goldener antreten. oder? Und das System, was du auch zeigst, ist ja relativ spannend. Ich glaube, ASM hat auch eine politische Komponente gehabt. Darum ist auch dieser Absturz stattgefunden. Man war nicht sicher, ob China nicht den Hahn zumacht für die Chip-Hersteller. Und das hat den Absturz dazu geführt. Und ich glaube, dieses Sentiment oder Feeling, wo man hat, oder diese politische Komponente, können wir alle nicht, können wir nur erahnen, oder? Aber wir wissen, dass sie vorhanden ist, oder?
1: Eben unser Forschungsgebiet, also eben zum David und Cole, also wir haben zwar, wir sind zwar so noch eine kleine Firma, aber wir haben natürlich das Know-how. Also das ist ein ETH-Spin-off. Also es wurde wirklich am Lehrstuhl für Physik entwickelt, dass also es gibt dort schon. Wir, wir sind nicht groß, aber das Know-how, das dort angezapft wurde, ist sehr stark. Und es ist auch schon so, ich meine, es ist, ähm, oder die, was du sagst, oder ist, das hat in der Vergangenheit, ja, hat es einen Sentimentwechsel gegeben, was immer, und unser Forschungsgebiet heißt NowCast. Und was du machst, oder ist Forecast, oder? Und ich glaube, dass NowCast in den nächsten fünf Jahren bis zehn Jahren viel mehr auch in die Anlageentscheidungen einkommt. Weil man kennt, so also, oder Forecast, das Problem ist, mal, wem hört man zu? Oder? hört man dem François Bloch zu, oder hört man dem ähm, Analysten von UBS zu und ähm, es ist natürlich immer sehr tiltet zum Bullish-Sein, weil man so auch ähm, das ganze Geschäft ankurbelt. und wir sind da dann der Gegenpol, wo eigentlich ein Nowcast macht.
2: Also ich glaube, was wichtig ist, und ich sage dir auch ganz offen, um, Poly um das auch zu erdenken, oder für mich, die Arbeit ist nicht viel einfacher, wenn ich aus einer gestärkten Defensive auftreten mhm. kann, oder? Weil ich muss ich muss mich nicht aufregen, wenn ich einen falschen Entscheid mache. Das heißt konkret: Ich muss sicher sein im allem, genau. was ich mache, oder? Genau. Und wenn ich jetzt Nervosität zeigen würde bei der Analyse meines an zu zu manipulieren, genau was ihr auch nicht macht, oder? Dann genau. dass ich die sechs Jahre die haben wir, oder? Ja. Und so mache ich es genau wie ihr genau. und ich sage: Okay, ich muss, wenn ich einen Fehler mache, muss ich äh, dazu stehen, oder? aber muss für die Zukunft schauen, dass ich besser werde. Oder? Mhm. Und ich glaube, das macht das spannend zwischen unserem, also eurem Absolut, System ja. und meinem Ansatz. Und also ich glaube, wenn man jetzt die Performance anschaut, letzten 90 Tage, plus 20,9 versus minus 5,9 für den Index und plus 908,5% versus 57,5% für den holländischen mhm. Index. Oder? Was natürlich diesen, diese Differenz herausmacht, ist, dass ASM dazu mal noch kleiner war mhm. und der Impact auf den Index, Index relativ klein ist, weil da komme ich nachher zu einer anderen Aktie, wo der Impact gigantisch ist, oder? Weil das macht, glaube ich, 40% des, des Heimatindexes das heißt, Aber ich sage ASM haben natürlich ein Paradebeispiel, wo wir eine Aktie haben, die relativ klein war und dann einfach rasant aufgeschieden. Und darum ist es auch logisch, sage ich jetzt, dass in eurem System, das zeigt auch die Qualität eures Systems, dass da eine große Übereinstimmung ist, zwischen hm. meinem Ansatz und eurem Ansatz.
0: Ja, wir schauen sofort auch auf den dritten Titel noch Richtig. ganz kurz. Äh, soweit ich weiß, ein absoluter Lieblingstitel von dir, auch die ganze Branche ist deine Lieblingsbranche. Novo Nordisk, du hast schon gesagt, 40% rund des dänischen Index. Ein Schwergewicht und natürlich auch ein Schwergewicht von den Herstellern. Richtig. Ich glaube, was wichtig ist und ich sage, Novo ist finde ich jetzt ein
2: absolutes, eine super Firma, weil ich selber mit dem in Verbindung treten nicht, weil es ist, die sind von den Produkten her, oder mhm. absolut sensationell, oder? Mhm. Und ich glaube da kommt natürlich das, das Sentiment, was man selber hat, wenn man, wenn man die Produkte benutzt oder einsetzt, oder, dass man vielleicht eine enger bringt. Ich glaube, da muss ich mir auch zum Vorwurf machen vielleicht, oder, dass ich da Biased bin, oder, was beispielsweise bei im System nicht ist, dass es ein Bias gibt, oder. Mhm. Aber ich sage, nur mal Nordisk, um die zu zahlen, ist auch wieder so eine David-Schere, oder. Äh, Umsatz 126 Milliarden Dänenkronen Kronen im Jahr im 2020 soll draufgehen auf 301 Milliarden und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Trotz der intensiven Konkurrenz von Sanofi, das ist eben deine Frage, was sind die Konkurrenten? Sage ich, die Sanofi ist ein Konkurrent, oder? Ohne durch Eli Lilly. Da hast du die Umsatzrendite halten, sogar noch steigen können, von 42,6 auf 44,2. oder? Und dann gibt es die Explosion auf dem EBIT, sollte der aufsteigen von 54 Milliarden auf 133. Und dann natürlich die obligate Jackpot-Frage, sage ich immer, ist die immer die Dividende, sollte von 9,1 und jetzt neulich sogar auf 22,5 äh, dänische Kronen ansteigen, 25. Und da kommt der Effekt, den ich mir auch schon angeschaut habe, immer spannender finde. Und da habe ich nie darüber gehen, ist dieser Compounder-Effekt, oder? Weil wenn du die Dividende jedes Jahr nochmal reinsteckst, oder? Ja. Und du hast ein, ein springendes Pferd in deiner Aktienselektion, oder? Habe ich das nicht ausgedrückt, oder? <lacht> also das ist, der der rollt wie ein Kawasaki. <lacht> äh, der redet von Kawasaki, der macht davon, oder? Ich weiß, die Leute, wenn sie fragen, warum sage ich Kawasaki? <lacht> es gibt ein berühmtes Lied, das war in der Schweiz in Charts. Und das hat nicht mit Motorrädern zu tun, sondern mit einem Grabstein, oder? Genau. Und äh, jetzt lacht er wieder da, aber ich muss diese Annulation machen, oder? Und da sage ich, oder, Diese Aktie sprintet davon, oder? Sie wieder die Konkurrenz und Robin Williams davon spritzt in, in den, ich sage immer Hecht, oder? hat verkauft schneller seine Tickets wie Robin Williams. Warum? Das Hallenstand glaube ich war in einer Stunde ausverkauft oder zweimal, oder? Nein, nicht ganz so, aber sehr schnell, ja. Aber, also eine
1: Stunde. <lacht> nein, nein, aber es war sehr, sehr schnell
2: aus. Eben, du siehst auf dem Schweizer Lokal von einer Radiostation aus Zürich, die ich relativ eng verbunden bin. Die hat heute Morgen gesagt, es gibt noch Tickets. Ich bin fast, ich, nicht, ich bin gerade aufgejuckt, weil ich war am Computer vorbereiten. Also was äh. Robin Williams äh. und unser Stefan Buck schafft es in einer Stunde. Alles <lacht> nee, also. war nicht eine Stunde, aber das ist. Aber ich habe das schon zweimal ja zwei, zwei, zwei ja, ja. Shows gemacht, oder? Also. Okay, kommen wir zurück zu den Zahlen. Also, Novo Nordisk, auch und sag, jetzt sage ich immer wieder aktuelle Zahlen, now Forecast, absolut super, oder? Aber was für mich entscheidend ist, ist natürlich die Zukunftspalette, oder? Und wenn du jetzt anschaust, was ich mache, oder in den Datenbanken, der Medizinforschung reinzuschauen, welche Produkte sind in der Phase 1, 2 oder 3 mhm. und das dann vergleichen, dann sehe ich einfach, dass da noch ein zukunfts -Value da ist, wo realistisch ist, oder? Und da kriegt immer die Frage nach der Konkurrenz. Und ich komme mit dem einfachen Beispiel bei Novo Nordic, also diese Fett... Also zuerst haben sie Diabetesprodukte gehabt und jetzt haben sie die neuen Abnehmprodukte. Mhm. oder? Und das Abnehmen ist ja, das Verrückte ist ja, dass man früher muss man diese Spritze reinjagen in den Bauch, oder? Mhm. Nicht, nicht ganz klar. Und jetzt sind sie dran, das über Pillen zu lösen. Oder? Mhm. Und das ist natürlich die spannende Frage, da kommt die Konkurrenzfrage, wer wird als Erster die Pille haben, um das, das so mhm. zu lösen. Oder? Und das ist natürlich etwas, wo ich nichts vorsage, aber ich glaube, dass wir wissen, dass Novo ist der Marktglieder ist.
0: Wenn wir das mit dem Adaptive Sensor angeschaut haben, wahrscheinlich ja. ähnlich, vermutlich wie ja, bei ASM. Äh, extrem
1: erstaunlich. Also es gibt es fast nicht, aber wir haben hier einfach eine 1.0. Das heißt, wir würden 100% investieren. Aber, was man auch sagen muss, und darum haben wir ja diesen Autopilot. Also wir beobachten uns natürlich täglich, stündlich und so eine Aktie, die so extrem gut gelaufen ist, ich ähm, habe ich viele Gründe, wieso es weiter gut läuft, aber es kann auch mal anders kommen und darum muss man es eben beobachten. Genau, also weil es gibt die schon auch ein, ich sag großes drawdown Potenzial, weil man hat unfassbar viele Gewinne gemacht in dieser Aktie. Und darum wir sind momentan werden wir also 1 zu 1 auf François Linie, aber wir beobachten es und würden natürlich dann auch deinvestieren, wenn der Sensor eine Unstabilität
0: messen. Genau, Vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ihr schaut den Zeitpunkt jetzt an, überprüft das dann immer und wenn genau. der Sensor nach unten geht, geht ihr auch aus der Aktie genau. raus. Also
1: es ist keine Hervor ah. Hervorsagen, genau. wenn also es jetzt 100% direkt, sind. Es ist eigentlich real-time, aber es ist aber nicht so, dass wir jetzt 100% gehen und dann null, sondern wir würden vielleicht, wenn jetzt die, die Stabilität abnimmt, würden wir vielleicht auf 80% gehen und würden 20% ins Cash gehen. So würde es
0: funktionieren. Genau. Wie viel Prozent hat sie denn dieses Jahr oder die letzten Jahre gemacht? Die Aktie? Letzt 90 wahrscheinlich 90,
2: 90, letzten 90 Tage plus 10,4 ja. plus wäre es plus 1,2 vom Index, oder? Ja, und vom Für Index
0: ist auch diese Aktie Treiber. Ja. <lacht> Gut, und über
2: 5 Jahre also ist vielleicht noch extremer: plus 335 Prozent versus plus 114. Und ich sage jetzt ganz offen, wenn du das mit einer Novartis so mit einer Roche vergleichst, oder? Wenn du das durch 10 Dividieren dann hättest du Novartis also, durch 5, 6, 7 Prozent. Also, Ganz klar, dass Novo Nordics natürlich ein Überflieger ist, oder? Und wir natürlich setzen auf die Management-Skills. Da kommt mir etwas Interessantes, das ich mir auch speziell anschaue. Und das ist das auch genannt, ich darf es vielleicht so oft in der Schweiz sagen, aber ich bin ein Fan von dieser Frau. Das ist der Magdula-Blocher-Effekt. Magdula-Blocher, habe ich immer gefragt, warum ist dieses Unternehmen so erfolgreich? Und man muss einfach sehen, dass Emschemie, 10% seines Umsatzes jedes Jahr, ob gut oder schlechten Jahren, in die Forschung reinsteckt. Oder? Und darum jetzt auch wieder jetzt mit diesen chinesischen Betreibern von diesen Elektromobilen wieder einen neuen Aufschwung hat. Und ich sage immer, wir müssen uns immer Vorbilder suchen, oder? Warum ist eine Aktie so gut gelaufen, was ist der Grund? Und ich schaue immer nach, nach Anhaltspunkten, nach, äh, nach Karabinerhaken nehme ich den, oder? Wo kann ich mich anhängen und sagen, das ist eine gute Sache, oder? Die ist, wie ich gesagt habe, der erste Filter, oder zuerst die Markenbasierung und dann der, die anderen Aspekte. oder Und das macht unser System relativ resistent. oder Die große Frage, das muss ich ganz offen sagen, ist, wenn jetzt der Markt kehrt. oder Also der, der Aspekt, den du anschaust mit deinem System, ist mhm. die Frage, wie reagiert unser System in einen Markt, wo es 5, 10 oder 15 Prozent nach unten Ich meine, 10 Prozent müssen wir oft sagen, da Who cares? Oder bei dieser Rendite müssen wir nicht diskutieren. oder? Was passiert konkret? 10, fünf? dann ist meine Frage an dich bei eurem System. Gibt ihr dann euren Investoren eine Empfehlung, einfach abzubauen, das Gewichting mhm. Oder sagt ihr, hier ist ein Instrument über Futures, Options, dass ihr da eine Absicherung bekommt?
1: Es kommt natürlich auf die Kunden drauf an, also wenn wir das Signal ausschicken, gibt es die Kunden, die gehen einfach dann Short Future, die behalten die Position, aber shorten in dem Future, damit sie eigentlich eine Absicherung haben und dann gibt es Leute, die gehen einfach dann mehr ins Cash. Mhm. Aber das ist, das ist genau oder das Spannende ist eigentlich, also mathematisch gesehen, ich bin da nicht der Mathematiker in unserem Team, sondern wir haben da ETA Mathematiker, ist eigentlich die Frage, welche Kursbewegung ist noch in einer normalen Verteilung, wo es, wo es sich verträgt, wo es auch Optionen nach oben gibt. Oder? Volatilität ist ja nicht schlecht. Oder? Und wo ist eigentlich eine Bewegung, wo man sagen muss, hier ist eben ein Strukturbruch. Es hat nichts mehr mit der Verteilung von vorher zu tun. Oder? Und bei dieser äh, Aktie sieht man, die Verteilung ist sehr stark. oder? Also das heißt wenn man jetzt hier minus 10% sehen würde, würde das ganz klar für einen Strukturbruch ähm, sprechen, weil einfach in dieser Verteilung momentan minus 10% einfach kein, kein Bestandteil davon ist. Und das war eigentlich die mathematische Aufgabe, wo also das war über fünf Jahre Forschung, wie man das eigentlich machen kann, damit man merkt, wo der Strukturbruch ist. Also das heißt konkret, wenn ich nicht direkt fahren darf? Ja. Das heißt, dass ich nicht in die falsche Seite greife,
2: oder wenn ich Gitarre spiele, <lacht> sondern dass ich dann einfach sage: äh, Novo no, In unserem Beispiel, dass jetzt das Novodosi statt äh, plus 10,4 minus 10,4 hätte und der Index plus 1,2 wäre. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, wenn jetzt eine Divergenz ist von der Performance über eine relativ fixe Zeit und dann, dann das Signal sagt: Okay, halt, hier müssen wir jetzt abbauen, ist das richtig?
1: Richtig. Also, wir rechnen eigentlich. Ähm unser Modell modelliert eine Verteilung, das muss nicht eine normale Verteilung sein, sonst kann eine, irgendeine Verteilung sein. Und diese Verteilung, die steht dann. Und dann kommt ein neuer Datenpunkt, zum Beispiel plus 2%, und man sieht, ja, die, die passt in die Verteilung. Und dann kommt ein Datenpunkt minus 5%, und dann macht, Achtung, diese minus 5%, das passt nicht ins Bild. Und dann schlägt unser Sensor an.
2: Mhm.
1: Und momentan schlägt er überhaupt nicht an, weil alle Zahlen, die äh, dieser Stock liefert, passt genau in die Verteilung. Ja, wir haben
0: die Aktie auch schon äh, einige Wochen lange in unserem Musterportfolio. Wir sind am Ende der Show. Lieber Frosba, hast du noch eine Abschlussfrage, wenn du schon so eine schöne Einstiegsfrage heute <lacht>
2: hast? Nein, ich, würde, einfach, ich so. würde ganz speziell danken, dass wir einen blitzintelligenten Mann haben, der auf zwei Hochzeiten tanzen kann, oder? Ich sage nicht Charlotte, <lacht> sondern, <lacht> sondern etwas ja. anderes. Und ich sage nur herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Der Danke, Stefan Boss, und ich finde es super, dass Sie sich die Mühe haben, weil ich glaube, wir müssen ihn wieder einladen, spätestens in einem Jahr, um wieder unsere Checks, und Aktien zu checken, weil es war so spannend, oder? Definitiv. Und, Definitiv. und, und ich glaube, wir können nun gemeinsam voneinander profitieren von diesem Austausch. Und ich sage immer, der David. Wir sind zwei Davids <lacht> gegen die Goliaths und es macht diese, diese Geschichte macht es viel spannender, was wir uns je vorstellen könnten, oder? Danke ja, für den Austausch.
0: Auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du dir Danke die Zeit sehr. genommen hast, zu uns ins Studium zu kommen. Ich habe auch sehr viel gelernt über euer System, wie es funktioniert. Super. Wir waren insgesamt etwas philosophisch, heute vielleicht
1: unterwegs, aber das
0: ist auch mal schön. Hat sehr viel Spaß gemacht und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns.